0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu recebo no programa o músico com 35 anos de estrada, Nico Rezende. Eu pedi para ele se apresentar.
1: Bom, eu sou Nico Rezende, cantor, compositor, músico, arranjador. Tenho nove discos autorais gravados, três DVDs. É, meu instrumento principal é o piano, mas eu adoro compor ah, em outros instrumentos, também no violão, ou compor sem instrumento uma folha de papel em branco já é o suficiente para eu, eu me expressar. Ah, eu participei de... vivo da publicidade, comecei na com publicidade ainda em São Paulo, paulistano que eu sou. Ah, trabalhei por muitos anos lá, na minha juventude, vim para o Rio de Janeiro na década de 80. Uh, toquei com muita gente aqui, toquei com Rich Lulu Santos, quase 4 anos uh, Gravei com Roberto Carlos, produzi Cazuza, fiz arranjo para Marina Lima, Gal Costa, Beto Guedes Enfim, uh, tô, tenho já 35 anos de estrada E cresci ouvindo boa música, meu pai adorava música E tinha um excelente gosto, cresci ouvindo jazz, ouvindo bossa nova, ouvindo música clássica e ouvindo rock progressivo, que meus irmãos, irmãos mais velhos ouviam. Então, passei a minha vida, passo a minha vida inteira dedicada à música. Sempre vivi a música. Tenho uma produtora aqui no Rio, a Beat. E vida leve, vida breve, vida que segue.
0: Os bons encontros têm feito falta na quarentena. Mas o Nico promoveu alguns reencontros
1: importantes. Bom, do que eu mais senti falta na quarentena? Certamente foi de encontrar pessoas, as pessoas... Passei um bom tempo sem ver a minha filha, logo no começo, que ela ficou uh, confinada com a mãe. E depois de um mês e meio, ela veio ficar comigo e está comigo até hoje. Então, basicamente, foi de encontrar amigos e eu acho que a quarentena, no meu caso... Uh, eu moro na, no Jardim Oceânico, na Barra de, da Tijuca, no Rio de Janeiro Então um lugar onde a quarentena foi pouco respeitada Hoje é nada respeitado, né? os bares são lotados, as ruas lotadas, a praia é lotada E as pessoas nem sempre se assegurando, nem sempre de máscara, nem sempre se protegendo Mas é, eu, no meu caso especial a quarentena foi importante para A partir desse tempo, entre aspas, livre, né? Uh, vir aqui, eu vasculhar os meus arquivos, meus HDs antigos, pesquisar composições antigas, fragmentos de músicas, compor músicas novas, aproveitar o tempo, fiz bastante, muitas lives, e isso me aproximou um pouco de, me manteve em contato com o público que a gente tem, né, e que curte as músicas e tal. Então a quarentena foi um período assim de, de reencontro, de, de reinvenção mesmo, não só no sentido da palavra, eu procurei buscar coisas do passado importantes E trazê-las à tona, trazê-las para o presente E algumas delas inclusive vão estar no próximo trabalho Que eu vou lançar, que vai ser o meu décimo disco autoral
0: Ele aproveitou para estudar mais na quarentena
1: Com novos hábitos adquiridos na quarentena A quarentena tem sido um período em que a gente tem se isolado mais, com certeza Pelo menos eu tenho me isolado mais isso torna a gente um pouco mais introspectivo, com certeza. Eu acho que dos hábitos que eu adquiri foi com mais tempo, foi estudar mais, uh, comprar programas né, novos, estudar. Estou criando, preparando um curso de música, uh, leitura. Mas acho que principalmente o tempo para estudar foi, acho que o grande diferencial. Uh, além de uma coisa positiva, que é simples, mas que é positiva, que é o hábito de sempre que sair de casa, voltar de casa, os negócios de lavar as mãos e ficar, a coisa da higiene, principalmente das mãos, eu acho que é uma coisa que a gente nunca tinha se tocado, de quanto é importante. Às vezes isso passa batido e acho que uh, esse período tem dado, tem nos, nos trazido a uma melhor consciência de quanto isso é importante, não só por Covid, mas por vários outros... Uh, vírus e bactérias que a gente pode se infectar através das mãos que a gente passa as mãos em todos os lugares uh, a boca, nariz, olhos enfim então basicamente o estudo foi uh, um hábito adquirido com mais tempo e com, e com mais uh, e com mais abrangência né? cursos que eu fiz Estou uh, começando a editar vídeos, tô a gente vai aprendendo, vai se reinventando, eu acho bacana por esse lado você olhar, você ter que conviver com você mesmo e ter que se redescobrir em certos aspectos.
0: E o que há de pior e de melhor na vida nas
1: telas? Primeiro eu acho a vida nas telas um pouco né, um pouco triste, né? Eu não gosto muito, eu sou mais de encontrar as pessoas, tocar as pessoas. Eu acho que eu acho que a vida nas telas ela é complicado, a gente tem que usar esses equipamentos, esses devices, apenas o necessário e no tempo necessário. Eu gosto de sair na rua, de ver as pessoas, de olhar o sol, tomar um sol, pegar uma praia, enfim. Não sou muito de ficar ligado em tela, não. Fica o tempo necessário para o trabalho. As pessoas estão excessivamente vici... estão Excessivamente, não, já é... é até um pleonasmo, mas estão viciadas nas telas. Eu vejo pela juventude de hoje, pelas crianças. É um vício acordar, e já pegar, já ligar a sua telinha. Esse é o pior uh, que essa pandemia trouxe, que agravou, né? As pessoas terem que ficar nas telas por, por não poder ter um encontro presencial. O melhor das telas, eu acho que as reuniões... Aquelas reuniões intermináveis que você viajava, ficava, eu vou para, por exemplo, para São Paulo, uma reunião de pré-produção de um trabalho, aí fico, passo um dia, fico, hotel, tal, táxi, gasta esse tempo e dinheiro quando uma reunião não presencial tem o mesmo efeito, surte o mesmo efeito, porque a gente está tratando de trabalho, está tratando de de situações que são mais palpáveis... e que não há necessidade de um encontro pessoal... e acho que esse foi o grande ponto positivo... que tornou a coisa mais célere e não há necessidade daquele encontro pessoal... e tornou a coisa mais barata também... e mais rápida, né... Então, esse é o lado positivo para mim. Fiz várias reuniões de pré-produção de trabalhos virtuais. Elas foram muito boas. E a gente pode, a qualquer momento, entrar em contato. Você coloca o seu vídeo se você quiser, se não quiser, não coloca. Então, esse eu achei um ponto positivo do da, dessa quarentena.
0: E o impacto da pandemia no mundo? Qual é a sua perspectiva?
1: Eu acho que o que se de novo normal... Uh, é um futuro já presente Em que as coisas não, as coisas não vão voltar à aquela normalidade anterior à pandemia Por exemplo, na minha área Na área de shows, por exemplo Na área de, de artes Eu acho que nunca mais a gente vai ter Pelo menos por um bom tempo Nunca mais é muito tempo uh, Vamos ter aqueles shows super lotados Aquela coisa de Rock in Rio Multidões Eu acho que os shows vão ser, vão ser A partir de agora com menos público Qualquer espetáculo, não só shows e todos eles com a transmissão via streaming. Isso é uma coisa que veio para ficar. A coisa das lives foi uma coisa que aproximou as pessoas e é um legado que é, indubitavelmente a, essa quarentena, essa pandemia nos deixa. Quanto ao futuro, eu acho que o, o homem está pagando um preço por uma por um descaso que ele vem tendo ao longo de, de décadas com o planeta e, consequentemente, consigo mesmo, né? então eu acho que o desmatamento o aquecimento global é tudo uma questão é, é tudo culpa de uma irresponsabilidade do ser humano na verdade, então acho que não deixa de ser um, um, uma, uma, um acerto de contas da natureza e também eu acho que eu não vejo com, muita, com muito otimismo a questão em relação ao homem porque eu não vejo ele tomar atitudes eu vejo cada vez mais uh, esse, o desmatamento essas coisas piorarem então, eu não fico muito otimista em relação ao homem, a postura do homem quanto a esse problema. Ah, em relação ao futuro, como eu falei, dos shows, eu acho que é um novo normal que se apresenta com uma nova maneira de você transmitir a arte, de você passar a arte. Ela vai ser uma maneira, em parte, bastante virtual. E eu agora é esperar para ver que atitudes o próprio homem pretende fazer para cuidar melhor do seu próprio planeta.
0: O Nico conta como a pandemia impactou a sua vida profissional.
1: Em relação à minha vida pessoal, uh, eu tinha esse ano de 2020 como um ano em que seria, pelo menos ele estava se comportando, se apresentando, um ano muito bom. Eu tinha uh, certos muitos shows que foram cancelados, mais de 30. Tinha turnê internacional, tinha show nos Estados Unidos, tinha show na Europa, teria show no Japão. E tudo isso foi simplesmente cancelado. Então, para mim, profissionalmente, financeiramente, foi um baque muito grande. Uh, eu acho que o futuro, o ano que vem já se apresenta com alguma... Uma tentativa de restituição de alguns uh, desses eventos que eles possam voltar a ser realizados. Claro, com o menor um número de público ainda. Uh, e, mas vamos tentar reconstruir, uh, pegar os caquinhos do ano de 2020 e transformar tudo isso em alguma coisa boa. Então é isso, o ano foi muito ruim nesse aspecto, foi bom na medida em que eu pude, como eu já falei, buscar nas minhas coisas guardadas coisas que eu tinha esquecido, fragmentos musicais, composto muita coisa nova e eu acho que a cabeça dá uma zerada também, eu acho que a gente tem que procurar ver o lado positivo em tudo que acontece. né? Aquele, aquela coisa de que o que não tem remédio, o remediado está. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para frente, olhar para o futuro e pensar em, na reinvenção, respirar fundo e pensar que alguma coisa melhor está por vir, porque até porque não dá para ser pior. Então, é seguir em frente, vida leve, vida breve, vida que segue.
0: E o que acalma num dia ruim?
1: Olha, o que me acalma num dia ruim é aquele dia que as coisas não evoluem, não dão certo, enfim, tal... você chega você acaba ficando estressado, cansado... O que me acalma é sentar no piano... e dar uma improvisada... esquecer um pouco da, da vida... deixar minha, meus dedos ali... deslizarem minha mente... viajar nas notas... e eu ficar improvisando sem... sem nenhum... sem nenhum objetivo específico... apenas pelo fato de deixar a música fluir... E eu acho que isso vai me acalmando, vai me acalmando, me acalmando, até que depois de uns, uns 10 minutos de improviso eu estou realmente bem mais leve. Isso é o que realmente me faz zerar num dia ruim.
0: O Mar sabe escutar. Ele dá uma dica para quem não está bem.
1: a minha primeira dica para quem não está bem é parar tudo o que está fazendo, não importa o que seja. E sei que é difícil, mas a gente tem que parar e pensar... e um lugar bom para se pensar... é ir até a beira da praia... sentar ali na areia... ficar olhando para as ondas batendo ali... e deixar a mente fluir... e conversar... conversar com o mar... porque o mar... tem até uma música minha que fala isso... o mar sabe escutar... então o mar é um grande terapeuta... um grande analista... além daquele vai e vem... que parece a nossa respiração... se você pensar bem... o vai e vem das ondas leva o mesmo tempo que a gente leva para inspirar e expirar. Então, isso, acho que isso vai acalmando... a gente vai entrando no ritmo do mar, do, da, das ondas... e vai botando para fora os pensamentos... e ele vai retribuindo em energia. Eu acho que isso é uma boa dica para quem não estiver bem... e precisar dar uma zeradinha, uma acalmada geral. O mar sabe escutar. E o que
0: você tem lido, assistido
1: e ouvido? Olha o que eu tenho lido durante a pandemia... É, são, na verdade, muitos, muitos cursos sobre música eu estou escrevendo um curso, inclusive, sobre composição então eu tenho lido bastante livros sobre harmonia, sobre harmonização mas tem sido o que eu mais tenho lido uh, além de questões ligadas à escola da minha filha que eu tenho que ler muito texto para ajudá-la nas, nas, <risos> nas suas uh, lições de casa que são muito, uh, muito intensas e extensas ah, o que eu tenho assistido, eu tenho, assisto muito, uh, adoro programas que, me, que esvaziam a minha cabeça, eu tenho, assisto todos os programas de culinária da televisão, que eu adoro, e assisto, tenho assistido muito cinema francês, comédias francesas, aquelas coisas que você fica, assiste e simplesmente dá risada, elas são hilárias, adoro cinema francês, é, 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 assim, o mood da, da, dos temas, os roteiros, os atores, eu acho aquela aquela irreverência, uma coisa até um ar meio blazer do francês, eu acho maravilhoso, então eu tenho visto muito cinema francês. Ouvido, eu tenho escutado muita música clássica, uh, tocado também algumas coisas, e tenho escutado jazz, tenho escutado uh, bastante Chet Baker, bastante uh, Miles Davis, tenho, tenho escutado jazz, eu tenho escutado as coleções que meu pai fazia, que ele gravava as compilações que ele fazia em CD, eu chego em casa e coloco, e é o que eu tenho escutado. Basicamente clássico e jazz.
0: Quais são os planos pós-quarentena?
1: eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer, é o que eu sinto realmente falta, é de ir num cinema, ir num teatro, ir num show, uh, ir a um, sei lá, um, uma barca, coisas que eu não tenho feito, que eu acho que eu sinto falta. De resto, eu tenho mantido a minha rotina de ginástica cedo, de, de nadar, de pedalar, de correr, enfim, eu tenho mantido a minha, a minha rotina tenho vindo, a gente está todo mundo trabalhando no sistema home office, então eu tenho, quero ver as pessoas aqui na minha produtora, poder estar tá com elas ah, visualmente, né, presencialmente para poder discutir as coisas, e essa coisa da discussão virtual já está me deixando um pouco de saco cheio. Então eu acho que é isso, ver as pessoas, assistir shows, ir ao teatro, ir ao cinema, enfim, andar com liberdade sem me preocupar com essa, com essa praga que é esse vírus, sem essa paranoia que a gente vê na cara das pessoas, no rosto das das pessoas que você cruza pela rua as pessoas estão tomando a distância de você quero não me preocupar mais com a distância das pessoas, acho que isso é o que mais incomoda talvez
0: o Nico deixou um recado final esperançoso
1: Bom, como recado final eu queria dizer não só para uma pessoa específica mas para todo mundo, especialmente para quem não está bem, para quem não está legal para quem fica até um pouco sabe, fica desgostoso com a situação, até descrente da vida, enfim e se ver um período difícil... como todos nós já estivemos... eu já passei por várias fases ruins... acho que todo mundo já passou por isso... por momentos difíceis... É, primeiro é pensar que tem sempre um dia... tem sempre uma amanhã... amanhã é sempre diferente... por pior que a gente esteja no hoje... a gente tem que pensar que acreditar num futuro melhor... tem que ter fé... não pode perder a fé... porque por pior que esteja a situação... Uh, tem um dia de sol amanhã, entendeu? e o sol vai brilhar onde a chuva o sol vai secar onde a chuva molhou com certeza e por pior que esteja a situação por mais por mais minguantes que estejam os recursos minguantes que estejam os recursos eu acho que tem um velho ditado que eu uso sempre que é o onde pinga, não seca então vamos deixar, vamos fazer pingar vamos cultivar, vamos regar para que a esperança não morra. A esperança é uma planta que precisa ser molhada todo dia e a gente não pode, apesar de toda a dificuldade, esmorecer. Então é isso. Pensa que amanhã tem um dia de sol pela frente e que depois de amanhã a gente vai rir dessa situação ruim e vai ver que a gente aprendeu muita coisa. Como todas as situações precárias fazem com que a gente aprenda com que a gente cresça e com que a gente evolua, é isso
0: Obrigada Nico Rezende, foi muito bom ouvir você, e para ouvir a playlist dele, que tem jazz música brasileira, Beatles rock progressivo e um pouco de autoria dele próprio, vai lá no canal da rádio Bipop no Spotify Bom, eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui Este programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento luxuoso da agência BTC Espero você no próximo Be My Guest para mais uma conversa inspiradora. Rádio Be Pop. Be My Guest.